0: NRK P2
1: WWF Norge påstår Høyre og Arbeiderpartiet har skjønt at oljepolitikken må endres etter Parisavtalen. Vi sjekker med Høyre og Arbeiderpartiet om det stemmer. De aller fleste grundere klarer seg ikke. Likevel fortsetter politikerne å pøse milliarder på gründerne. Nå må de forstå at arbeidsplassene skapes av de store selskapene, sier Kongsberg-gruppen. Og fikk kommunikasjonssjefen i samferdselsdepartementet sparken fordi hun nektet å drive FRP-propaganda? Sjefen hennes kommer og svarer. Dagen før lillejulaften ønskes du velkommen til Dagsnyttaten av Fredrik Solvang. Først skal vi ha tautrekking. For i går morges hørte vi generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen hevde dette om Arbeiderpartiets og Høyres nye holdning til norsk petroliumsvirksomhet etter Paris-toppmøte. Vi vil jo ikke utfase norsk olje og gass,
2: det, det, det sa de senest siste uke.
3: Nei, der er det nå en betydlig holdningsendring både hos Erna og Jonas, och ikke minst hva gjelder nordområdene speciellt, om man faktisk nå skal bruke samfunnets resurser på å investere i felt som man ikke aner om kommer til å bli lønnsomme, og at man faktisk må skyte fart i det grønne skiftet her hjemme, så det er igen. ikke enig i.
1: Ja, det var Bjørn Myklebys som intervjuet Nina Jensen i Politisk Kvarter i går. Nå skal vi altså teste denne påstanden om Høyre og Arbeiderpartiet har fått ny politikk etter Paris, og til det har vi invitert tilbake Nina Jensen, vi har administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl-Erik Pedersen, vi har Nikolai Astrup fra Høyre, og med oss fra Telmar Kaviterje, Åsland fra Arbeiderpartiet. Og vi gjør det slik at dere to, Jensen og Skjøtt Pedersen, får fremsette tre krav hver til norsk betrolementspolitikk, der dere er rykende uenige. Også får Astrup og Åsland velge side. Og så ser vi til slutt om det stemmer, altså, om det er, at det er en betydelig holdningsendring hos Arbeiderpartiet og Høyre, som du hevder, Jensen. Først, Nina Jensen, ditt første krav er...
3: For at vi nå skal få en oversikt over klimaetslippene, så er det på høy tid at vi innfører karbonbudsjetter i Norge. Det vil gi oss en oversikt over, for det første, hvor mye vi skal kutte, hvor kuttene skal tas, og ikke minst hvor mye kutt som skal tas i hver sektor. Det vil gi oss en god oversikt over tid over at vi faktisk er i ferd med å nå målene.
1: Vi hører med deg, Nicolai Astrup. Karbonbudsjetter i Norge, ikke europeiske, men i Norge. Jarl
4: dette følger jo egentlig av at vi slutter oss til EUs klimapolitikk, og at vi har vedtatt at vi ska ha en klimalov i Norge, og da er det en naturlig oppfølging av det at vi også har et karbonbudsjett for landet.
1: Åsland, ja eller nei til eget karbonbudsjett, eller egne karbonbudsjettet for Norge.
0: Nei, det er en konsekvens av det som vi har gjort tidligere år. Både det å slutte oss til EU når det gjelder våre rammer for, for utslipp og, og, og kutt, og ikke minst forhold til klimaloven. Og det historien også viser at vi trenger å ha god oversikt over utslipp i de enkelte sektorene, og hvordan vi skal nå våre mål.
1: Ja, og dette Karl-Erik pedersen er dere veldig uenig
5: nå, vi er først og fremst opptatt av at man holder fast ved at man skal ha en felles europeisk gjennomføring. Pariksavtalen betyr jo at vi må tenke på en annen måte, og her har Norge og EU gått foran. Og samtidig så har Norge og EU sagt at man skal genom det europeiske kvotesystemet ha en betydlig kutt i utslippene fra, fra samlet industri. Og derfor er det vesentlige neste spørsmålet fra meg, at jeg oppfatter jo at disse to partiene er veldig enige om at man ska ha en felles gjennomføring med EU, at man skal holde fast for at vi skal ha et felles europeisk kvotesystem, at man der igjennom skal foreta betydelig kutt. Og det er det som er vårt viktigste
1: poeng. Du oss er dette tilfredsstillende, Svarnina Jensen?
3: Altså, veldig tilfredsstillende fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Det norsk olje og gass også må forstå er at, ja, vi har en avtale med EU, men det betyr altså at utslippene også her hjemme skal gå ned. Vi skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Da må vi ha god budsjettstyring for å få det til, og da må vi også ha karbonbudsjetter her hjemme.
5: Ok. Sjøtt Pedersen, ditt første krav her. Ja, jeg vil gjerne fortsette i forlengelsen av det som jeg nettopp sa, på grunn av at jeg er helt enig i selvfølgelig at vi skal kutte der hjemme. Skulle bare mangle. Der er jeg glad for at der tror vi er helt enige. Men for oss er det viktig at man holder fast ved at det er klokt å ha en felles gjennomføring av kuttene i Europa genom et felles europeisk kvotesystem. Og det har jeg oppfattet at Arbeiderpartiet og Høyre er helt enige i. Fordi at det er klokt i at vi får størst mulig urslippskutt. Og jeg håper at de kan bekrefte at de står fast ved det. Kan du dem?
4: Jeg kan. jeg kan med kreft at vi mener det er meget klokt å gjennomføre klimakuttene i kvotepliktig sektor i samarbeid med EU, og det er en effektiv modell, og det er en modell som i de utslippsreduksjonene verden trenger. Dette er jo ikke noe krestmesterskap, det, det er en dugnad der alle må bidra, og vi må gjøre dette i fellesskap med EU.
1: Åsland, jeg svar kort og enkelt på dette. Altså det Sjøtt Pedersen her sier er at man må bruke det europeiske kvotemarkedet og ikke lage egne norske karbonbudsjetter. Ja eller nei
0: Nei, det er det ja til, fordi vi har forpliktet oss til det, og kvotepliktig sektor er en stor, tung og viktig industri for Norge når det gjelder sysselsetting, verdiskapning og ikke minst langsiktige investeringer, så vi har nødt til å forholde oss til det vi har sagt, og det er at det skal være en del av kvotepliktig sektor.
1: Ok, jeg håper lytterne
0: forstod den. Ja.
4: Det er altså ikke noen motsetning her, egentlig. Altså det er fullt mulig både å ha karbonbudsjetter og å ha en felles gjennomføring i det som er, kalles kvotepliktig sektor, som kanskje er litt forvirrende for lytterne, men også som er petroleumsektoren og industrien i Norge.
1: Det var den verste starten vi kunne hatt, det er greit. <laughs> da tar vi krav nummer to, Nina Jensen.
3: Ja, verdenslederen har blitt enige om drastiske kutt i klimautslippene i Paris. Det innebærer altså at tre fjerdedeler av de fossile ressursene må bli liggende. Det er altså kull, olje og gass. Tre fjerdedeler av disse må bli liggende. Det må også få konsekvenser her hjemme, og spesielt i nordområdene og Arktis. Disse områdene er høy risikosport, både økonomisk og miljømessig, og tiden er overmoden for at vi nå tar de riktige valgene. Det er ikke eh, nå tid for å gå in i Arktis med oljeboring, men snarere tvertimot, ta de kloke valgene, ikke bruke samfunnets ressurser her, men putte det in i det vi skal leva av i framtiden, nemlig fornybar energi og de fantastiske naturressursene våre.
1: Før du slipper til Søtt Pedersen, så tar vi da en runde her. Høyre, ja eller nei til at oljeleting i Arktis må avlyses. Nei, altså jeg har
4: aldri hatt noe tro på sånn planøkonomisk tilnærming til noen sektor, og heller ikke olje- og gasssektoren. Jeg tror at ja, Parisavtalen kan medføre og vil medføre at det blir en lavere etterspørsel etter fossil energi i verden. Vi vet at vi, petroleumsektoren er en del av EUs kodesystem, og det skal strammes kraftig in frem mot 2050. Det er det oljeselskapene må legge til grunn når de skal regne på risiko og lønnsomhet i sine prosjekter, og dermed så er det sånn at noe av dette kommer kanskje til å bli liggende, noe av det kommer til bli utvunnet, men det er også markedet som avgjør vad som kommer opp og hva som blir liggende. Ikke politikerne, for det er noe vi er dårlige til, så er det å plukke
0: hvilket felt vi skal utvinne og hvilket felt vi ikke ska utvinne.
1: Åsland, er du for å avlyse all oljeleting i Arktis?
0: Nei, jeg er ikke det, er enig i at Parisavtalen kommer til å påvirke oss alle. Den kommer til å påvirke hele verden, og ikke minst markedene. Og det er markedene som er viktige å påvirke, sånn at det blir mindre etterspørsel etter fossile energi. Og det tror jeg også Parisavtalen kommer til å resultere i, fordi jeg tror vi kommer til å se nå en betydlig ändring også i både teknologiutvikling og ikke minst investeringer i fornybar energi.
1: Og det er vel her, Søtt at du er
5: mest uenig med i Jensen. Ja, vi mener jo at Parisavtalen er svært viktig, att det var viktig at man nådde fram til en ambisjøs avtale. Men samtidig så ska vi skaffe energi til 2 miljarder flere mennesker fram til midten av det her århundre. Og det gjør at verden trenger olje og, og gass. Og derfor er det ikke et spørsmål om man skal utvinne olje. Men det er spørsmålet om den skal utvinnes i Norge, slik at det kan bidra til velferdsutvikling i Norge, eller om det skal utvikles i andre land som har mye høyere utslipp enn i Norge. Og ditt andre kravskjøpt, Heders? Ja, det er fortsatt i fordengelsen av det punktet. For vi mener jo at verden er helt avhengig av olje, slik alle seriøse undersøkelser har gjort, og at Europa vil være helt avhengig av gas for å kunne nå de ambisjøste klimamålene som er stilt. Hvis ikke, så er man dessverre avhengig av svært forurensende kull. Og derfor er det så viktig at både statsministeren og Arbeiderpartiets har vært så tydelige på at den 23. konsultasjonsrunden skal gjennomføres slik som forutsatt. Så det er egentlig den viktigste forventningen vi har til våre politikere. Da bare
1: dobbelt sjekker vi at de mener det. Høyre?
4: Jeg tror det blir veldig vanskelig for Europa å nå sine klimamål uten bruk av norsk gass. Storbritannia har sagt at de skal fase ut alt kull i sine kullkraftverk innen ti år og de skal dekke opp det med fornybar energi og betydelig mengder norsk gass.
1: Så ja til 23. konstruksjonsrunde, ja. og det gjelder vel også dere i Åsland?
0: Det gjør det. 23. konstruksjonsrunde er utlyst nå av regjeringen og skal tildeles om ikke alt for lenge, og det,
1: det står vi ved. Ja. Og da, ditt andre krav, Nino,
3: Mitt andre krav, eller mitt tredje krav? Er,
1: det, er vi kanske på det tredje? Ja. <laughs>
3: Jeg tror jeg først vil si at jeg er helt enig med Skjøtt Pedersen i at verden trenger energi, men verden kan altså være forsynt med 100 prosent fornybar energi, så det er ikke sånn at resten av verden sitter og lengter etter dyr, norsk olje og gass, og det er litt det vi må ta innover oss her hjemme. Og derfor så er mitt tredje krav at vi faktisk må putte pengene våre i det som er fremtiden og slutte å investere i det som skal fases ut. Og det betyr at vi nå må kutte subsidier og støtteordninger til olje- og gassnæringen, og faktisk la markedskreftene også virke eh, i, eh, etter best evne på denne sektoren. Det betyr blant annet eh, å fase ut leterefusjonsordningen, som er en indirekte støtteordning i nordområdene, som hjälper eh, eller gir insentiver til oljeselskapene for å lete etter mer olje der. Hvis man ikke hadde denne ordningen, så ville ikke oljeselskapene gått in, og da ville man fått ett helt annet resultat i 23. konsultasjonsrunde.
4: Astrup, er det aktuellt Jeg synes det å snakke om subsid i forbindelse med norsk petroliumsnæring blir ganske spesielt med tanke på vi, hvordan resten av verden holder på. Vi har altså de dyreste, dyreste eh, altså, koste mest i verden å produsere olje og gass per ton eh, CO2, eh, og vi har også de høyeste avgiftene på bruk av fossil fossilt drivstoff. Eh, og eh, resten av verden så subsidierer man jo bruk av, av diesel og bensin og det at vi har en leterefusjonsordning, det har tjent oss veldig godt. Det er en utgiftig inntektservervelse som har vært meget attraktiv og lukrativ for det norske fellesskapet, for den norske staten, for den norske befolkningen. Så det, så det er
1: uaktuelt dette kravet?
4: Ja, jeg mener i hvert fall at det vi trenger er langsiktige, stabile, gode ramvilkår, og så kommer fellesskapene til å ta høyde for en helt annen risiko, også på klimasiden fremover, men det måtte for de regne på.
0: Åsland. Nei, vi endrer ikke rammebetingelsene via dagsnytt 18, og vi har heller ikke sagt at vi ønsker å endre rammebetingelsene. Jeg tror oljegassindustrien eller all industri egentlig i Norge som er innenfor kvoteplichtig sektor, den trenger til å bli oppmuntra via positive virkemidler også for å satse okay. på ny lav- og nullutslippsteknologi, men bare så ett én ting for det blir veldig ensidig dette. For vi trenger å bygge opp en fornybar sektor i Norge som kan satse internasjonalt og værme uh, ut med teknologi og ikke minst skape aktivitet her hjemme, og da ja. trenger vi bygge opp
1: de miljøene i stedet for å rive de ned. Det skjønner vi. Og så er det ditt siste krav vel? Ja,
5: vårt poeng er at vi... Eh, eh vi skal kombinere to ting fremover som jeg har vært inne på. Vi skal kombinere å få ner klimautslippene, og samtidig så skal vi levere energi til en økende befolkning, og det gjør at vi må gjøre flere ting samtidig. Vi må både klare å bruke energi mer effektivt, vi må få frem ny fornybar energi, slik flere har vært inne på, vi må få flytte flyttebruken fra kullover mot gas, og vi må klare å fange og lagre utslipp. Og for å få det til, så det avgjørende viktig at vi klarer å utvikle ny teknologi. Og der vil jeg gjerne invitere både politikerne og miljøbevegelsen til et felles løft for å utvikle ny teknologi. Ja, så vi og hvis kan jeg skal mankere.
1: tvinge deg til å omformulere dette i et krav, så er det altså mer penger til, altså du, du vil pusse liv i månedlandingen, det er det du vil.
5: Ja, ikke akkurat i den formen, men jeg vil at vi skal ha et felles løft for å utvikle ny teknologi, så vi kan redusere utslipp og slik at vi kan utvikle karbonfangst.
1: Karbonfangst og lagring høyre, er det noe dere
4: har gitt opp? På? Nei, vi har ikke det er viktig for verden hvis vi skal nå 2-gradersmålet eller 1,5-gradersmålet. Helt avgjørende, og vi satser jo på dette. Har, hvis man går ut på Doffin nå, så det er offentlige anbudsstedet, så ser man at der ligger det ute et anbud på, på lager i Nordsjøen. Så det er bare å melde seg for medlemmene til Skjøtt vi, vi Det kommer altså en, en, en studie på hvor vi kan realisere det første fullskalvanlegg i Norge i juli neste
1: år. Og Åsland, dette er et ømte punkt for dere.
0: Ja, det er klart et viktig punkt, og jeg har lyst til å snu, til å, nei, men til å snu spørsmålet litt tilbake til, til Sjøtt Pedersen også, fordi det er helt avhengig av at olje- og gassindustrien vår nå strekker seg etter null- og lavutslippsløsninger, og det må utfordres i vart enkelt projekt fremover. Det er nettopp på å sørge for at den klarer å redusere klimagassutslippene ved produksjonen, vesentlig i årene som kommer.
5: Ja. Jeg vil si det. Å... Hvis får lov til å på det, så er jeg, jeg er helt enig at vi må sette oss ambisjøse mål. Vi skal som næring gjøre det. Vi skal sette oss mål som vi skal strekke oss etter for å klare å redusere utslippene, og samtidig bidra til at verden får den energi som man trenger. Da,
1: Nina Jensen, har jeg notert meg at Høyre og Arbeiderpartiet var enige med Karl-Erik pedersen i 5 av kravene, og så var de enige med dig i ett av kravene. Så da har det ikke beveget seg, nevneveide, kanskje.
3: Nei, altså jeg er fortsatt ikke enig i det, men, men selvfølgelig når man setter det opp som en sånn kravlista så blir det jo mer eh, uniansert, eh, men at både Høyre og Arbeiderpartiet har justert eh, kurs, og ikke minst eh, retorik etterhånd, Parisavtalen, det är det jo ingen tvil om. Også de sier jo at det vill få konsekvenser for norsk energipolitik. Det som nå vill skje ut i markedet som fölge av Parisavtalen, det det er uenighet om, er i hvor stor grad politikerne faktisk skal gjennomføre någon helt konkrete tiltak for å styre utviklingen. Men det är jo en klar anerkjennelse av at det att driva med olje och gasverksamhet framöver det er i ökande grad riskabelt för de marknaderna ändrar sig. Vet
1: du vad jag skulle gärna ha latter en nyansera men tiden har runnit ifrån oss rätt så sett. Beklagar. Men tusen tack Nina Jensen, Karl-Erik Södberg, Nicola Astrid och Terje Lin Åsland.
6: Dagsnytt 18. Alla kv מדagar
7: på NRK, og NRK 2 och NRK
1: Hvor mange ganger har vi ikke hørt dette?
8: Vi har altså lagt rette for halvaren milliards økning i næringsrettet forskning, i å satse på gründere, i å satse på bedriftsrettede tiltak. På torsdag foreslo vi 100 millioner mer til Innovasjon Norge til tilskuddsordning til gründere. Alt det bidrar, både på kort og på lengre sikt, at vi skal skaffe flere jobber, sikre sysselsetting og gjøre det mer lønnsomt å drive egen bedrift.
1: Ja, politikerne liker å snakke om gründersatsing, og næringsminister Monika Melland fastslår jo også i dette kuttet fra en av NRKs valgsendinger at gründerskap gir flere jobber. Men er virkelig det sant? Tall fra SSB viser at hele 7 av 10 gründere blir borte etter fem år, og kun 1 av 10 lykkes godt. Valter Kvam, du er konsernsjef i Kongsberg-gruppen. Er det bittert å sitte der oppe på Kongsberg og se at millioner av kroner forsynner til oppstartskroner og såkonsfond, og jeg vet ikke hva? Og så sitter de der, jo.
9: Nei, det er ikke bittert. I det hele tatt, jeg har stor respekt for entreprenørskap, og alle bedrifter som finns i Norge i dag har jo startet med en grunder, så det jeg har satt fingeren på, det er at jeg tror den... Den største utfordringen vi har i, i Norge, det er ikke kreativitet og, og pinnsomhet. Det har vi drevet med i mange lange tider. Eh, vi har slitt litt mer med å industrialisere disse ideene og,
1: og være konkurransedyktige internasjonalt. Så for å være helt konkret, så mener du altså at man fokuserer for mye på grunnerskapet?
9: Jag mener att det er litt for mye oppmerksomhet rundt det i forhold til det som jag tar opp, som er industrialiseringsaspekter.
1: Mm. Anders Hordvei Mjåset, du er gründer av MERSH. Først, hva er MERSH?
10: MERSH er en innovationsplattform med 350 gründere og masse arrangementer og tjenester for gründere og vekstbedrifter.
1: Okay. Og du har tro på at oppstartsbedrifter vill bli viktig for sysselsetting i Norge. Det kan du begrunne.
10: Ja, altså jeg tror vi er i en digital revolution mitt i den, og det tror jeg du også tror, og vi må klare å legge til rette for den digitale generasjonen som nå er på full fart inn i arbeidslivet med en extrem innovativ kraft och klare å få store vekstbedrifter ut av den gruppen. Og jeg mener absolutt at industrin har en extrem viktig rolle, men jeg mener også at grunnerne som ikke passer in i på måte, industribilde og den type Jobber må byggas upp under
1: så var det kvar mig helt förstått.
10: Jag tror kvar man förstått helt riktigt med han har han industriperspektiv och jag har et grundar og investorperspektiv och det jag tror att vi sammen må få till är att vi må vrid debatten lite grann fra en politisk debatt till en debatt som går mer på att investorer, näringslivet och grundare själll blir den innovativa stemmen og att vi samarbetar om vad vi önskar och trenger. At det ikke blir så mye fokus på innovasjon i Norge og debatt si, mellom Anita Krohn-Tråseth og Modeka Melland og egentlig storapparatet og eh, det litt mer utøvende apparatet i det politiske innovasjonsmiljøet.
1: Bare Raskvang, altså, du sier at det er paradox at myndighetens virkemidler nesten utelukkende går til oppstadsbedrifter. Har du noe MPI som belegger det?
9: Alltså det bedrifter fra noen titalls millioner i omsetning opp til 3-400 millioner, de er utgör grundstammen i norsk industri. Norsk industri er litt spesiell. Vi har noen få store og så har vi veldig, veldig mange 100 SMB bedrifter. Og eh, det som er veldig spennende nå eh, er at den digitale revolusjonen eh, den slår nå i de neste 5 til ti år inn i industrisektoren og gjør det mulig for den type bedrifter å eh, ta tilbake eh, konkurransedyktighet eh, fra lavkostland for eksempel. Gjennom digitalisering, gjennom robotisering og automatisering. Så at, eh, jeg er veldig enig i at... Eh, her er den digitale generasjon sin eh, innflydelse og 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 bakgrunn
1: særdeles viktig men ikke eh, der feil og utlookene satser på den. Ja, altså
9: vi, må, vi, er, vi står i en situasjon i Norge hvor vi må erkjenne at eh, eh, oljesektorens inntjening i hvert fall faller gradvis. Og på en eller annen måte så må vi skape en verdiskapingsplattform, tilvirkningsindustri, som kan fylle det gapet. Og det betyr at vi må bygge en bredere industrisektor. Og her er muligheten for oss i Norge, gjennom at vi er et av verdens mest digitaliserte folk, vi har mye kompetanse, men vi mangler en del kompetanse og fasiliteter for å bygge denne virksomheten videre.
1: Monika Melland, næringsminister fra Høyre, med oss du også. Vi hørte deg tidligere her, og du liker jo grønner, og du bruker mange, mange penger på grønner, men så viser jo statistikken, som jeg sa, at 7 av 10 er borte etter fem år.
8: Ja, men jeg tror vi må rydde litt i, i faktumsgrunnlaget uh, for debatten her, fordi Valter Kvam uh, har rett, men han tar også veldig feil. Han har rett i at det er det eksisterende næringslivet som nå må omstilles, og som vi må bygge på. Og derfor så bruker vi faktisk hovedparten av våre ordninger gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, går til programmer som brukes av eksisterende næringsliv og industri. Miljøteknologiordning, skattefunn, klingeprogrammer, uh, brukersøkning, styrt innovasjonsarena. Dette programmet som er økt med flere hundre millioner de siste to årene, og dette er det eksisterende næringslivet. Så man blir bare Men,
1: lurt av at du snakker mye om grunnere? Ja,
8: og jeg er veldig fornøyd med at jeg har hatt en kommunikasjon, eh, kommunikasjon rundt dette så gjør at eh, folk forstår at dette er viktig, fordi vi har alt for få grunnere med vekstambisjoner i Norge. Og med det mener vi har for få gode ideer som omsettes i arbeidsplasser og verdiskaping. Eh, og vi ligger jo langt etter en del andre vi har sett ett ett fallande antal de siste 10 åren och det hänger ju ihop med att vi har en stor olje och gassektor vi har haft hög sysselsättning och det har varit lätt i går att välja en trygg god jobb. Nu tränger vi att någon brukar de goda idéerna till att omsätta de i praktiske arbetsplatser och värdeskaping och vi trenger att man också satsar på nya näringar och nya verksamheter. Så vi må rätt och slett grejer att två tankar i ode samtidigt och därför så har har vi nå lagt frem Norges første grunn og plan, fordi vi må ha en samlet og målrettet politikk for å få dette til. Fordi at der har vi vært for dårlige, og det viser jo undersøkelsene du viser til, det er for få som overlever, og det er for få som skarpe og store virksomheter.
1: Mjøset, du som ser dette fra innsiden, var er hovedårsaken til at tallene ser såpass dårlig ut?
10: Jeg, jeg tror det som i Norge at vi har ikke helt tatt inn over oss viktigheten i den digitala som har skett, alltså den digitala revolutionen, då har sett i Finland och i Sverige att efter förre börskrack så blev det en helt annan urgency och helandet uppmärksamhet runt entreprenörskap. Men i Norge så har det först ordentligt vaknat det siste kanske året för det. Så var det hype och det var mycket sån lummigt innovation med en ansats och sånt 300 000 eller Stordalen av Björn Sjös. Och det blev lite sånt feil bilde att ta de to extremerna.
1: Så där somellan säger att först nå inser vi att det bränner under fötterna våra.
10: Det siste året har det skett väldigt mycket spännande. vi snakker med toppolitiker och väldigt många av de största företagen i Norge som nu prövar att öppna upp hela sin mode teknologi stack för innovationsmiljö och brukar den, vad ska jag säga, si, nya generationens mått och samarbete på och öppna möjligheterna sine på. Ehm um, Jag tror vi ser att innovationsmiljö har varit i en slags uppstart de sista 3 åren och nå kommer vi hell in i växtfasen och det är masse spännande växtvergifter nu med 30 och 40 öringar som styr det som kommer till att ta det nästa åren.
1: Kram du snackar om nå du kallar toppindustricenter
9: vad är det för det er, vi, har, vi har tatt et initiativ til å kraftsamle, som jeg kalte kalt det, rundt det mulighetsvinduet som nå, eh, vi tror, er, kommer de neste fem, seks, sju årene. Den digitale revolusjonen, den vil bety veldig mye for SMB-sektoren i Norge, hvis vi har tilstrekkelig kompetanse og mulighet til å eksperimentere med de mulighetene eh, som, som finnes globalt. Og jeg tror veldig mange av de norske, små og mellomstore bedriftene har litt lite ressurser til å følge med på det som skjer. Så vi har, vi har brukt idretten som analogi, og så vi sagt at vi vi, vi må nå ta denne muligheten, og da må vi hjelpe hverandre og samarbeide mer på
1: tvers. Og da, Mellanne, må du være veldig rask, men er dette noe du vil støtte toppindustrisenter?
8: Ja, det er veldig spennende. Totalt sett så har vi altså økt opp sammen med Venstre og KrF næringsrettede programmer til eksisterende virksomheter, og også til gründere, med 2,4 miljarder de siste to årene, og det er jo nettopp fordi vi er nødt til å både i bredden og på toppen.
1: Da, da må jeg si tusen takk til dere der. Det var Monika Melland som satt på minde i Bergen, og så er det Valte Kvam her i studio, og Anders Hårdveier med oss et. Takk skal dere ha. Oslo kommune vil sponse elsykler. Fra nyttår kan folk som bor i hovedstaden få inntil 5000 kroner til å kjøpe elsykkel for, skrev Aftenposten i går. Poenget er å få flere til å velge sykkel framfor bil. Byråd for Miljø- og samferdsel i Oslo kommune for Miljøpartiet i Grønne Land, Marie Nøyenberg. Eh, hvorfor er det så viktig først, jeg tar det først, hvorfor er det så veldig viktig at folk flere eller flere eh, går over til elsykkel?
7: Det, det vi ser er at det å gå over til elsykkel, det gjør det lettere å velge syklen i hverdagen. Man kan sykle lenger, man, man kan få hjelp opp tunge bakker, og blir ikke svett av det, og man kan transportere flere ting, så vi ser at det å gå over til elsykkel, det kan øke syklandelen i Oslo med hele 26 prosent. Så derfor så er det et viktig tiltak blant många andre viktiga tiltag för att öka cykelandelen i Oslo.
1: Hur kan du veta att cykel ersätter bil och att ikke bara elcykel ersätter cykel för exempel?
7: Det vi har sett av Folleby forskning är nettop det att de som får tilgang til en elsykkel, i motsetning til de som får tilgang til en vanlig sykkel, de vil sykle dobbelt så langt, dobbelt så mange kilometer, og de vil bruke sykkelen på kanskje opp 52 prosent av reisene sine. Så der ser vi at er et veldig godt alternativ til bil, men det er også veldig viktig når vi vet at vi skal få regner og luft i Oslo og få ned klimagassutslippene, og transportere flere mennesker når Oslo Akershusregionen bokser så fort som den gjør.
1: Ok, Nikolaj Astrup, parlamentarisk nestleder for Høyre, velkommen tilbake. Du mener altså at dette er pussig... Ja, først, hvor mye skal du bruke på denne ordningen? Hvor mange, mange penger?
7: I, I første omgang så gir vi 5 millioner under klima- og, og så vil vi øke det dersom ordningen blir veldig
1: populær. Ok, fem millioner. Og dette sier du er pussig bruk av penger, Astrup.
4: Jeg synes det. Altså, jeg er veldig tilgjengelig av at folk sykler både med og uten elmotor i stedet for å bil. Det er veldig viktig, og flere må gjøre det fremover. Men jeg tenker to ting. For det første så ønsker man da å bruke 5 millioner kroner, kanskje det blir mer etter hvert, fra det som er klima- og miljøfondene til Oslo kommunen, som i dag går til å støtte for eksempel husholdningene og gjøre klimatiltak. Det har gått til historisk til å støtte husholdninger som bytter ut oljefyren sin med på miljøvennlige alternativer og bytte ut skittende e-ovne med rentbrennende alternativer slik at vi får bedre luftkvalitet til byen. Og her ønsker man altså å bruke penger som var i det fondet, kunne gått til den type tiltak, til å premiere folk som i utgangspunktet har råd til å en veldig dyr sykkel, men da får litt støtte fra kommunen på kjøpet. I tillegg så er det litt krevende ordning når det skal være i Oslo alene. Det er man kan sig seg at denne ordningen åpner for ganske mye misbruk, dessverre, ved at folk som bor utenfor Oslo allierer seg med noen som bor i Oslo og dermed får kjøpt den syklen billig, eller at folk som bor i Oslo selger den til noen utenfor byen etterhvert med en god fortjeneste, og da var kanskje ikke det hensikten från byråns sida. För att höra det vart
1: lagt upp i praktiskt sett här.
7: Det vi faktisk ser fra de undersökelserna som transportekonomiskt institut har gjort är att betalningsviljan faktiskt ikke är så hög att folk vill köpe elcykel i stor i stor grad. Det, er det vi önskar ju ge ett lite boost då för vi ser att med subventionsordningar så vill man både utveckle bättre elcyklar, men vi har också folk vill också kunna se på elcykel som ett transportmedel. Mm. Men
1: ta detta här med det praktiska. Så hur ska du kunna sikre dig mot att någon väldigt många inte plötsligt får en tantte i Oslo som kjøper helt sykkel.
7: Det som vi gjør i ordningen, det er nettopp det at det er folk over 18 år eh, i Oslo som får lov til å kjøpe sykkel. Man kan få eh, inntil, altså 20 prosent støtte av en, eh, et, altså av en dokumentert pris og opp til 5 000 kroner. Og man har fått innvilget støtte, for man få innvilget støtte før man får lov sig å kjøpe seg sykkel, eh, da, eh, eh, da vil man eh, kunne ta og... Kjøpe seg en sykkel innenfor et halvt år, men så man ikke lov til å kjøpe en, eller søke om ny støtte og få innvilget ny støtte før etter fem år.
1: Men du kan vel selge sykkelen
7: Samtidig man registrere sykkelen i Falkens sykleregister. Så kanskje eller 200 kroner eller og det er jo en effektiv måte i fall, for, å få, uh, for å sikre sig mot at man kjøper flere sykler og selger dem videre. Veldig... Ja. Okay.
1: La oss det vi bare... høre med Astrid på om han bare mener at det er vanitet nok.
4: Nei, det, det er jo ikke det. Dette for, kan potensielt åpne for masse misbruk, men jeg synes det viktigste er i og for seg at jeg det er et typisk symboltiltak. Jeg synes vi skal bruke denne type penger på tiltak som faktisk gir en reell uh, miljøeffekt. Ikke, du kan jo
1: ikke vite at det ikke gjør det, da. Og
4: ikke som en støtte til folk som i utgangspunktet har råd til å kjøpe veldig dyre
1: ja, du sa det, men du kan jo ikke vite at det ikke har det, en miljøeffekt.
4: Jo, det kan selvfølgelig ha en miljøeffekt, men vis alternativet er å kjøpe en bil, og du köper en sykkel i steden, så trenger du ikke 5000 kroner i støtte fra, fra kommunen.
7: Jeg vil bare si at... Uh i de 18-årene som Høyre har styrt da, så vet jo vi alle som sitter her at Oslo ikke har blitt en sykkelby. Vi vet også at klimagassutslippene i Oslo har gått opp med omtrent 15 prosent siden 1991. Og så ser vi det etter at vi tiltå til byrådet seg Høyre mot bilfritt sentrum. De er mot en, støtte, en prøveordning for å støtte elsykler, men de er for mer motorvei, og de er for en tredje rullebane på Gardermoenet. Bare å lure litt på, hva slags ideer er det du har for at vi skal få kutte klimagassutslippene i Oslo? For du skyter jo ned alle gode deg, forsøk på å det få det til.
4: Uh, det kan jeg av hva som har skjedd under Høyres styre helt feil. Vi har gjennomført en rekke store, viktige klimamiljøtiltak, Och visst är har... det gäller
1: elcyklar så ska vi inte snacka om dem. Ja, men då
4: fick ju byråden lov till och utprovd sen kritik av höger och då må jag förlåva utprovd kritik av byrådem. Det är väl det ja. Men poängen är att vi har genomfört det rike tiltag. Vi har suttit for en fantastisk kollektiv satsning som ni nu kutter i dessvärre. Vi har föreslått en alltså ta inför de store prioriteringarna som vi har på kollektivfältet, det vidareförer ni som var byrådets förslag, väldigt bra att det gör det, men ni kutter alltså i driften till kollektivmedlen. Det er vi som har innført dette fantastiske nye avfallssystemet, som er verdens mest avanserte. For å ta noen eksempler, dobblet fjernvarmkapasiteten, faset ut oljefyr av alle kommunale bygg, og så videre og så videre. Så det har skjedd en hel masse på klima- og, og vi har fått internasjonal anerkjennelse, internasjonale priser, og blitt holdt frem som en foregangsby under Høyres ledelse på klima- og miljøfeltet. Men klima og så det er, også, det, er, er rettige, det dere fokuserer på, det er typiske symboltiltak. Vi er for bilfrie gater i sentrum, og vi har også etablert flere bilfrie gater i sentrum, men det vi er imot er å legge et heimetisk lokk over for eksempel Oslo S, slik at man ikke kan komme dit med bil over hodet. Dette er ting, som folk blir mindre opptatt av å med på klima- og miljødugnaden. Og jeg okay, nå ønsker nå ikke jeg det, jeg, jeg ønsker at det skal ja, nø, det være -nå positivt. Nå, nå jeg jeg, jeg må jeg få slitt til det, jeg det.
1: Alt er veldig Berg, hvorfor, hvis dere, hvis er symboltiltak, hvorfor ikke da et sted lage en, et mer differensiert eller et slags trappesystem der du hadde gitt litt tilskudd til det som var faktisk enda mer miljøvennlig enn elsykkel, altså vanlig sykkel? Hvorfor ikke, altså hvorfor ikke gradere? Det, 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 det får jo da en eim av symbolpolitikk når du bare gir til joggesko altså, for eksempel. Ja.
7: Men det man ser er at hvis man gir folk en vanlig sykkel, så vil ikke sykkelbruken deres øke. Det viser tidlig forskning og så ser vi at hvis man gir dem en elsykkel så øker sykkelandelen med det dobbelte i antall kilometer per person. Og det er et ganske viktig insentiv, og da, derfor så har vi lyst til å prøve denne ordningen. Vi har lyst til en prøveordning for å støtte elsykkel. Det er et viktig klimatiltak og vi bare minnet om at under Høyre så har klimagassutslippene økt, og det er grunnen til at vi kutter i gåsene emomsfritt i, i i kollektivtrafiken är att Astrup och kamraterna på Stortinget ökar momsen på kollektivtrafik.
1: Visst vi när vi sitter här om ett ettårig Astrup, vad vil du tippa, har bilbruken i Oslo gått ner på grund av detta tiltag eller inte?
4: Jeg tror det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre for å få bilbruken ned, det er å kollektivsystemet så transporten så god, at det er et attraktivt og enkelt alternativ for mange. Og så må vi selvsagt også gjøre det enkelt å sykle og gå i byen. Og det er flott hvis noen flere velger elsykkel, men jeg mener at disse pengene kunne vært bedre anvendt i, miljøen, anvendt i miljøets tjeneste, hvis vi hadde brukt på andre ting. Og du tror det bilbruken
1: vil gå ned?
7: Og selvfølgelig, og det er en del av et større ja. tiltak for å få bedre sykkelveier, og for å få færre biler.
1: Vi får se. Takk skal du ha. 14. september fikk mangeårig kommunikasjonssjef i samferdselsdepartementet Anne-Marie Stoli uten forvarsel vite at hun var uønsket av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Årsaken var, ifølge Dagens Næringsliv, at Solvik Olsen ville at hun skulle ge mer partipolitisk bistand til FRP, spesielt i forbindelse med E6-turen hans i fjor sommer. Da Stolien blev ble hun bedt om å gå ifølge avisa. Dette benektet statsråden i politisk kvarter i morges. Det er ikke riktig at jeg har bedt om at hun skal bli fjernet fra departementet og sånne ting som vi sin sinntrykk av. Det er heller ikke riktig
10: at vi har bedt kommunikasjonsavdelingen gjøre en jobb som er partimessig
1: eller for partiorganisasjonen. Departementsråd i samferdstilsdepartementet Vilda Kulid tilgjør. Det var du som ga denne beskjeden til Storli. Hvor lenge hadde du da hatt den jobben som du har nå som departementsråd?
6: Ja, jeg ble tilsatt i departementet i september og ble utnemt i mai. Og brukte jo tiden fra mai til jeg startet i departementet med å sette meg grunnig inn i mange stider av departementet.
1: Så du, og 14. september gir du henne sparken?
6: Eh, og ble utnemt i mai og brukte tid både i departementet og i løpet av sommeren til å sette meg godt inn i departementets arbeid, det er riktig. Okay.
1: Fikk du beskjed av statsråd Solvik Olsen om at Anne-Marie Stoli skulle flyttes på fjernes, omplasseres, ikke fortsette jobben sin?
6: Nei, det gjorde jeg ikke. Han har, denne, denne saken har ingen, etter mitt skjøn, en partipolitisk dimension.
1: Så det Dagens Næringslitt skriver er kategorisk feil?
6: Etter mitt så har ikke denne saken en partipolitisk dimension. Nej. Vad betyr det? Ja, det betyr at jeg ikke opplever att statsråden har krevet hennes... Altså, jeg må også få lov å presisere og kanskje rette som har blitt gjentatt i pressen, og det handlar om... Altså, i utgangspunktet er det jo veldig... Jeg kan jo ikke sitte her og, og kommentere enkeltpersoners ansettelsesforhold i departementet som arbeidsgiver, så går ikke det. Det skjønner jeg. Men vi vil se si at siden har vært så mye i pressen om dette, så, så stemmer det ikke at uh, hun er avsatt. Uh, hun er faktisk fortsatt ansatt i samferdselsdepartementet. Hun uh, skal jobbe i veiddirektoratet, hvis ja, jeg forstår det rett. Ja, og vi har en avtal Vi er enige om at hun skal... Men du skal i... ikke fortsette
1: i jobben sin, det er jo hovedpoengen her, ja. uansett ja. vad du kaller det.
6: Ja, men ja. sånn er det. Så, ja, sånn er så det. det er faktum i og saken. Da
1: lurer jeg på at siden du bruker ordet, og jeg har ikke opplevd at dette er en politisert sak, fikk du da på noen som helst måte en forståelse av at statsråd Solvik Olsen ønsket henne et annet
6: Altså jeg vil bare si det sånn at jeg, da jeg skulle begynne å jobbe i departementet, så måtte jeg sett meg grunnig in i alle sider ved departementets virksomhet. Vei, tog, kommunikasjon, alt som var. Eh, og de samtalen rundt disse spørsmålene hadde jeg med embedsverket i departementet, også med politisk ledelse. Så, så utenfor det så tror jeg ikke jeg skal gi meg inn på å kommentere enkelpersoners ansettelsesforhold hos oss.
1: Du tog altså over jobben som departementsråd etter Eva Hildrum som ble pensjonert etter omlag to uker i jobben så, så omplasserer du altså storlig. vilket grundlag hadde du da i løpet av de to ukene for å gjøre det?
6: Mm. Eh, altså jeg har vært opptatt av å ha en ryddig prosess i denne saken og det eh, håper jeg også eh, min ansatte er enig i men, eh, men eh, som jeg sier, så så er det ikke så sånn at du starter 1. september og, og har alle svar 14. september, så så dette baserer sig jo på at jeg hadde satt meg inn i mange sider av departementets arbeid i over en lenge. Så du satte
1: periode. deg inn, er det det du sier, at du startet dette arbeidet i mai før du begynte jobben?
6: Jeg, jeg sier bare at jeg, det var naturlig for meg å sette meg inn i mange sider ved departementets arbeid øh, i den perioden forut for at, øh, at jeg tiltratt det.
1: Ok. I følge et notat utarbeidet, utarbeidet av advokat Vidar Raugland som DN fikk tilgang til, så ba Storlig om en begrunnelse for at statsråden ville ha henne bort. I dette notatet viste du da til misnøye med leveranse og at avdelingen var for lite på. Og du skal da ha brukt eksempler som at Solvik Olsen eh, på sin E6-tur i fjor sommer ikke fikk invilget et ønske om at de skulle, departementet skulle ta kontakt med ordførere og FRP-lag. Stemmer dette?
6: Jeg tror jeg må si det igjen. At jeg, jeg har ikke noe ønske om å gå in og, og diskutere enkelt eh, forhold knyttet til... Eh, ansatte i, i samfasselsedepartementet, det finner jeg ikke naturlig.
1: Nei, det var ikke det jeg spurte om, men nå spurte jeg om det stemmer at du ga en forklaring mm. til hennes advokat mm. som gikk på at uh, begrunnelsen for hennes omplacering. var at Solvik Olsen var misfornøyd med henne.
6: Jeg finner ikke det naturlig å, å gå in i i omtal av uh, vad som... Uh, det den processen hvor vi ble enige eh, om okay. at hun skal jobbe i, i statens veivesen. Mm.
1: Så fortsatt, ifølge det Dagens Næringslivet, så ønsket Solvik Olsen flere ganger at kommunikasjonsavdelingen skulle utforme pressemeldingen med kritikk av den forrige rødgrønne regjeringens stemme der.
6: Mm. Altså det er sånn når du arbeider i et departement, så arbeider du for politisk ledelse. Eh, og i samferdselsdepartementet så gjelder det på veldig mange viktige og spennende samfunnsoppgaver, vi håller på med stora reformer allt är ting som är vetat och beslutat politisk. så jobben vårt är ju att förbereda sakerna skapa ett gott beslutsunderlag det är att genomföra politiken och det är också kommunister ska ju
1: inte sitta och kritisera tidigare regeringar det skön man
6: vi i, i samfärdsdepartementet upplever jag att de har en otroligt god rollförståelse i förhåll till diskussionen om besvärkpolitik jag ser att de, de Gott drilligt och förstår den rolldelningen väldigt gott.
1: Mm. Har du fullt alle lov på lagt processer i förbindelse med att du krävde att stolle skulle flyttas på?
6: Jag menar att vi har haft en en rydig process. Eh vi har haft en god dialog eh och ett av min minskön så, så har vi kommit en enighet om om att mm. skal... du vet du har fullföljt jeg, jeg mener vi har en, en ryddig process i, i denne saken, ja. Fikk
1: hun for eksempel beskjed om at det var misnøye med jobben hun gjorde, og fikk en anledning til å rette på det?
6: Jeg har ikke gjent det med selvhører, men jeg, jeg har ikke kommet til gå in i noen enkeltheter rundt ansettelsesforholdet.
1: Mm. Eh, mener du det er, det er et enkelt spørsmål? Ja. Er det departementets oppgave å kontakte ordførere og FRP-lag for å planlegge arrangementer under en slik E6-tur for Ketil Solvik Olsen?
6: Eh, altså jeg tror vi som jobber i departementet, vi, må, vi har en viktig rolle i å være et sekretariat for politisk ledelse, og det er jo ikke det samme som å være ett eh, politisk sekretariat, eh, og i, i den eh, jobben så betyr det at du eh, skal facilitere mange ting, men det er en veldig viktig skille å skulle bistå eller gjennomføre partipolitiske arrangementer eller ha kontakt och organisere ting rundt Fremskrittspartiets egne organisasjoner det, det vil være helt fremmed
1: okay. Vi sier takk til deg der Departementsrådet i samfunnsdepartementet Vilha Kulle Inn av døra her kommer Magne Lerøer, redaktør i Dagens Perspektiv. I en kommentarartikkel om denne saken skrev du i går at alt tyder på at Ketil Solvik Olsen har sent Anne-Marie Stoli på dør fordi hun ikke ville drive med FRPR. Hva sier du nå etter å ha hørt dette? Altså, Selv sånn har
11: det på at det mange rett i at dette er en personalsak og at, at det kan være litt for enkelt å si at han har sendt henne på dør. Men det, man, man finner liksom ikke på... Absolut Wick Olsen ikke inte nöjd med kommunikationschefen. det ligger på en måte sätt eller ant han har uttalt att han skulle önske att man jobbet på en annan måte. men samtidigt så har ju inte han gett besked med att nå, nå skal no skall hon det er ikke, det är väl den måten det sker på, men det har skapat ett intryck av att han är inte nöjd. Detta där sannsynligvis förmedlat kanske i en mild form via departementsråden, men den som då uppfattat det i forhold til sjokk. Og det har da kommunikasjonssjefen sannsynligvis fått. Da ramler liksom hele grunnlaget for hennes arbeid sammen når hun har fått denne kritikken. Og da har det begynt å rulle.
1: Og da er spørsmålet,
11: har han anledning til det? Det er jo uklokt, ikke sant? Av en statsråd og, og nærmest så tvil om kompetansen, om interessen og måten man embedsverket nedover utfører jobben sin på. Men samtidig må vi høre... Solvik Olsen sier at ja, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke sagt det, det er en misforståelse. Så, det, altså når man er misnøyd med et eller annet, så, så skjer jo det at det ofte oppstår misforståelse, og da er det forskjell på den som, den som formidler et budskap og den som, den som oppfanger et
1: budskap. Så denne saken ender nå, så fremst Stoli selv ikke står frem, så ender denne saken med ordmotor.
11: Den står jo med ord mot ord nå. Men den har jo også en principiell, en principiell spenning som ligger her, slik at dette ser ut til å være mer enn en personalsak. Og eh, nå er jo Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté, de, de lurer på, kan dette være noe vi bør undersøke? Og det vet vi jo helt, og vi vet heller ikke om det er mer eh, som skal fortelles om denne saken här. Men, men det, det kan jo tyde på at her har, har Solveig Olsen vært litt uheldig med formuleringen regjeringer. Det kan tyde på at, at Departementsråden ikke har brukt lang nok tid og gitt en medarbeider anledning til å korrigere kursen, slik at så, så det, 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 er mange, det er mange steder man i ettertid kan si at her vi gjort ting på en annen måte. Mens utgangspunktet er for den kommunikasjonsøpjen som føler at med, her sitter jeg med et stort ansvar, og statsrådene er på fornøyd med. Da faller liksom hele plattformen for jobben sammen, slik det hadde man kanskje ikke tenkt at det var det man satt i gang men det hadde blitt virkningen av det
1: Ok, Magne Lurie, vi får se om det var historien ord i denne saken Takk skal du
7: ha Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er
1: For første gang siden begynnelsen av 1990-tallet har omsetningen til vinmonopolet gått ned, det skriver VG i dag. I 2014 solgte Polet 81,2 millioner liter sprit, vin og øl. I år ligger omsetningen an til å falle til 80,6 millioner liter. Og Siv Jensens takksfri kvoter får mye av skylden. Ingun Jorheim, du i vin- og brennevinsleverandørenes forening du er kritisk til at uh, omsetningen til vinmonopolet synker. Hva er problemet egentlig?
12: Ja, ja, så jeg er bekymret, fordi salgsutviklingen har vært uh, dårlig nå ganske lenge. Uh, og også særlig når det gjelder brennevin. Og det er klart at... Tror
1: uh, du du er bekymret for at vi driker mindre?
12: Nei, jeg tror ikke vi driker mindre. Ja. Det, det er, håper, derfor vi er bekymret, fordi vi vet at konsumet, det har ikke gått ned. Men salget på vindmonopolet, det har gått ned.
1: Så du har bekymret for at du tjener mindre?
12: Nej, jeg er ikke bekymret for at jeg tjener mindre, men jeg er bekymret for at vindmonopolet får dårligere omsättning. og sånn sett ikke er de som har alkoholsalget primært i Norge. Og sånn burde det jo være når vi har ett vindmonopol, da bør det meste av alkoholsolget gå gjennom dette vinmonopolet, som også da, og det må jeg få lov å si, det er verdens beste vin- og brennvinnsutsalg.
1: Mm. Bård Hoxhru, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Fremskrittspartiet på Stortinget. Ja, du er vel en av de politikerne som Jorheim da mener bør våkne og forstå at dette er bekymringsfullt?
13: Jeg er jo helt uenig i det. For det første så er jo primært så er ikke Fremskrittspartiet veldig glad i monopoler enten det er sånn eller sånn monopol men det er jo ikke riktig det man sier heller fordi når man også ser på tekstfrisalget så er jo faktisk realiteten at det har gått ned med over 10% brennvinsalget og eh, vinsalget bittligt bittelittere opp men de siste månedene har altså, vinsalget gått ned. Så realiteten er altså at det er total nedgang og det bør jo egentlig bety at det omsetter tals mindre, med mindre det er illegalt som, som er den, den Så omsetningen. Så tror vi trekker mindre, du? Nei, jeg bare registrerer at tallene, og de offisielle tallene, de viser en nedgang både i vindmonopolet og det viser en nedgang i taktsfriden, og da er det helt feil eh, det man nå kommer med fra vindimportrørene, vindimportrørene, at det stemmer jo faktisk ikke med realiteten, og det er faktisk mindre nedgang på vindmonopolet enn det er i, hos taktsfriden, den største taktsfridleverandøren. Mm. Hvordan forklarer du det, Joran?
12: Altså, du kan jo ikke sammenligne disse to uh, si ut, utvalgene. Uh, vindmonopolet uh, følger sine konjunkturer, Eh, Tekstfri salg, det følger eh, mønstret i forhold til reising. Så, så ja, må, det, totale, det totale konsumet i, i Norge, det har ikke gått ned, det går opp. Og vi ser også samtidig med at Vinopolesalg går ned, så går også grensehandelssalget, det går opp vart eneste kvartal. Tallene fra Systembolaget viser at det er grensebutikkene, altså de butikkene som ligger langs grensen til Norge, de er de butikkene i systembolaget som har best salgsutvikling. Og, og det er jo, altså, hva er logikken i at uh, nordmenn reiser fra et uh, norsk uh, vin- og brennvinnsutsalg, som er verdens beste, til uh, et annet uh, utslag som er tillsvvarande i ett annat land.
1: Det kan du väl bekymra dig för, Hoxe. Ja, det er
13: klart att så Sunset så vill man väl gärna att omsättningen ska vara i Norge, men det är inte så ulogiskt med de höga avgifterna som man har valt att ha på alkoholleveransen i Norge. Därför ja, ja, det är det jag önskar Framstegspartiet primärt att göra, <laughs> men vi är inte i alliansregering og vi har en avtal med två andre andra partier, ja, men også. det är alltså realiteten är ju inte som man nog forsøker och framsäga att det bara är Vinmonopolet som faktisk går, alltså den störste leverantören säger klart och tydligt det har en nedgang på 4,5 prosent i omsetningen sin. Det er 0,7 på vindmonopolet. Det betyr altså at det er en langt større nedgang hos de, man, de vindmonopolet faktisk konkurrerer med. Og så er det jo viktig å ha med seg at dette er flere forhold. Grunnen til at man har vindmonopolet, det er for at man ønsker å få ned forbruket. Det burde man være glad for at forbruket faktiskt for første gang da på lang tid går ned. Og det, og det er jo den ene, den ene biten. Det andre er altså at det, det Siv Jensen og det Fremskrittspartiet fikk det sammen med Høyre i regjering. Vi har enn endre på tekstfri-kvoten, at man kan drikke, få, få med seg litt mer vin. Hvis man bytter i til tobakk, så er det altså folkehelsen langt bedre okay. eh, enn en at folk kjøper tobakk eh, og bruker den kvoten i stedet. Okay,
12: Politikken er vel ikke at folk skal drikke mindre på polo og mer på tekstfri, for å si det sånn. Men, men når det gjelder avgiftene, så, så hadde jeg jo håpet at med Fremskrittspartiet regjering så skulle vi fått ned avgiftene for å ha mer av alkoholsalget innen, innen og jeg syns jo at FRP burde vært litt tøffere her. KRF, når de satt i regering i 2003, så torte de å sette ned avgiftene de grensehandelen var såpass høy. Da satte de ned brennevinsavgiften, og vi så det umiddelbart når det gjaldt grensehandling. Jeg er helt sikker på at hvis FRP tør, så kan de gå til KRF og argumentere godt for at vinmonopolet trenger at man setter ned avgiftene. För det är inget ja. tvivel om att jag vet inte i vart
13: fall är jag rädd för att fremskrisbarn inte gör det vi kan för att få för av avgiften vi men vi må men vi, vi måste må vara
12: tuffare här alltså det måste Ja men KRF de... torde och satte ner avgifterna så borde en högre SRF-regering också göra det.
13: Ja men vi har då gjort grepp som nettop gör att uh, det det blir
1: bedre, men
12: så men så noen jo men men så men så är någon
1: av er som tänker på folkhälsa och politiken
13: Ja
12: intressant att det viktigste det är det instrumentet vi har. Okay. Og de er kjempeflinke i forhold til sosial kontroll. Ja. Så, Men, så hvis man er opptatt av folkehelsen, så er det klart at vi må slå ring om vinmonopolet.
13: Vi, vinmonopolet er bra, det er også de andre, og det er streng kontroll med skjenking eller med salg fra utsalg som har lov til å selge alkohol. Og jeg er jo helt enig, jeg mener jo faktisk at det er det vi må starte med, og da vi starte med de som ikke har byen til nå. Og det der vi må legge inn trykket, og det er der også vi er opptatt av å legge in mye av trykket. Og så tror jeg at de som velger å kjøpe alkohol, de, de de gjør det, og det viser jo dette her altså at det, er, det har noe av den samme effekten på tekstfri salget som det har på vinmonopolet. Det har altså gått ned, og da får vi også ha tro på at det faktisk betyr at, at alkoholsalget da går ned.
1: Ok, jeg starter deg og sluttet, Jorheim. Det er jo lett å beskylle deg for å bare være ute etter og be for din sykemoren sin. Og du altså lever 80 prosent av valgene til Pola.
12: Mm. Men vi er opptatt av at alkohol skal selges i ordnende former, og da er vindmonopolet den beste ordningen. Samtidig som vindmonopolet også da tilbyr vin og brennevin fra hele verden. Så det er for å beholde vindmonopolet, så må avgiftene ned, og da beholder vi altså både kundene, arbeidsplassene, og avgiftskroner til felles glede og ja, det, nytte. Ja. Og, og, og sånn sett så kan vinmonopolet da fortsette å, å tilby disse varene og være verdens beste sekunder, brennvis. Om. Jeg er
13: veldig, veldig glad for at vi har veldig gode kontrollordninger, vi har gode utsatsordninger, enten det er med øl eller det er vinmonopolet, og de som selger taxfri. Så jeg mener at vi har veldig gode ordninger i dag, og jeg synes ikke man ikke den behøver så å på det, men, men vi er jo ikke nødvendigvis de største forkjemper for et monopol heller, men vi har opptatt av jobber for å redusere alkoholforbruket.
1: Takk, Søra. Engun Jorheim og Bård Hågstrøm. Kjønnsbalanse i film blir fort bare prat, det skriver tre kvinnelige reserseører i Dagsnavisen. De etterlyser mer handling fra de som fordeler filmmidlene, nemlig Norsk Filminstitutt. I november ble det utdelt støtte til NFIS, altså Norsk Filminstituts talentprogram Nye Veier. Alle seks tildelingene ble gitt i timen. Og det finnes flere eksempler. Samtidig får en likestilt bransje i Sverige internasjonal oppmerksomhet. Og Guri Brusgaard, du er en av resursjørene som har reagert. Hva er det Norsk Filminstitutt ikke gjør som man da også tydeligvis gjør i Sverige?
14: Eh, altså jeg, eh, vårt utgangspunkt var at eh, Stortinget har eh, kommet med en eh, Eh, at de har kommet med et vedtak om å vil verksette tiltak for å oppnå en kvinneandel på 40 prosent og at vi ønsker at eh, at NFI skal være med på å nå dette målet og at eh, NFI kan eh, eh, skal være med å skape de endringene som trengs, vad altså hva, hva de har gjort i Sverige. Altså for exempel i Sverige så har de hatt mye flere offensive tiltak for å nå en slik kjønnsbalanse. bland annet så eh, gjorde de i 2009, da, eh, da kjønnsbalansen var 25 prosent kvinner, så eh, gjorde Andrea Østlund, som den gang var filmkonsulent på Wookie-prosjektet tilsvarende nye veier i Norge, så gjorde hun et, et veldig kontroversielt offensivt tiltak hvor hun holdt tilbake en tildeling eh, som hun øremerket en kvinnelig regissør eh, og deretter gikk hun ut eh, med disse signalene og fikk da in en stor mengde søknader
1: og det har altså endt med at Sverige har gått fra en uh, kvinneandel på 25 til nå har bli hyllet som et foregangsland i ja. et påområde. Ja. Ja. Svennum Golemod, du er avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen ved Norsk Filminstitutt. Som uh, Brusgaard her nevner, Stortinget har jo nylig vedtatt at uh, regjeringen skal iverksette tiltak for å oppnå en andel på 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film. Så vad har det tänkt å gjøre for å oppnå det kravet?
2: Um, dette er jo skjedd ganske nylig, så vi har ikke en full tiltaksplan for det. Men jeg synes det er viktig å få fram her også at vi har hatt veldig god kvinneandel i, i norsk film, og i, i, for tildelinger i 2014 så hadde vi faktisk en høyere tildelingsprosent til kvinner for konsulentvurderte filmer enn det de hadde i Sverige i forhold til kvinnelige regissører. Så sånn det har vært en satsing over lang tid, mange år, som har vært, gitt en positiv utvikling. I 2015 så ser vi at det går litt tilbake igjen. Og da er det veldig fint at vi får tatt opp denne debatten, og at vi får... Eh, og så begynne å se litt nærmere på hvilke tiltak vi kan gjøre for å få en stabil kjønnsbalanse.
1: Brusgaard, betyr det at dette eksempelet der alle tildelingene, alle seks tildelingene eh, av denne prisen for fremme kunstnerisk vågmote bidra til utvikling av den norske filmens formspråk og fortelling bare er anekdotisk?
14: Nei, altså det, det som viser sig altså bransjerådets eh, tall for, eh, for dette årets tildelinger, eh, de viser sig å være og det som vi er opptatt av er jo, eh, altså, kan, altså tall kan deses på mange måter, men vi er opptatt av hvem det som forteller de norske historiene på film idag. dag? Og at det er viktig at kvinner også er med der som manusforfattere og eh, regissører. Og eh, tallene som jeg har fått opplyst fra bransjerådet viser at det er eh, i 2015 så er det 23 prosent man, kvinnelige manusforfattere og 11 prosent regissører. det de er, mener ja. vi er, ja, er
1: oppsiktsvekkende og alt for dårlige. God i moden. Ikke
2: eh, nå har har det inte den färdiga statistiken for 2015 än så jag kan inte säga si, si exakt på det, men vi har ju sett en betydlig nedgang både i tilldelningar men ikke minst i sökandemassen som som oss. Och det är ju eh, kan det gör något med det då? Ja, altså det, det må vi jo finne ut og tenke litt høyt, både internt og med, med bransjene, hvordan vi kan bedre det. Men, men, men i tilskuddsordninger som for eksempel for demanesutvikling, så, så, så begynner tilsk, altså søknadsmassen av far under, under 30 prosent, og da, da er jo 40 prosent en utfordring å klare på sikt. Det sier seg selv. Hvorfor søker ikke kvinner?
14: Uh, uh, Guro, ja. Norskjell, hudreskår, nå går jeg <går> ja. litt tilbake ja. her. Uh, altså, jeg, jeg sitter ikke på de tallene uh, om, som, om hvor mange kvinner som søker, men jeg tenker at, at da må man på en måte snu seg rundt, når man, når man ikke har nok kvinnelige søkere, så må man snu seg rundt og finne finne ja, eh tiltak hur man får upp detta här det är ditt med den nya varje tildelingen. Jag syns det är ett sånt exempel et på att det har varit väldigt passiva i år. Alltså i i tidigare höst eh, Sindre Gulvåg ut alltså som är direktör i Enerfi gick ut och varslet om lave eh tall på kvinnandelen eh, i i detta årets tildelinger. Bara en månad efterpå så kom denne tildelingen som då bara går till män att man ikke inte där klarar på mode avan de det er visner om en sån lav kjønnsbevissthet da i, i NFI som ja vi
1: ja det er ikke bevis nok
2: jeg mener jo at vi er veldig bevisst, og jeg det er veldig uheldig, de, de tildelingene, sett i et men vi har mange mål å fylle, og, og, og i forhold til de vurderingene som ble gjort den søknadsrunden, så, så endte det opp sånn. Tallet for, for den tilskuddsordningen over de siste årene er en, en kvinneandel på regissøret på over 40 prosent. Men hva synes
1: i delset sett burde vært?
2: Nei, altså, i sett så bør det jo være en balanse. Men i, i forhold til hvordan man vurderer prosjekter, så er det men, men, men det, vil, det er veldig få filmer som får produksjonsilskudd i løpet av året, så sånn det vil være variasjoner, eh, så lenge man ikke har en radikal kvotering der man, man
1: sier at det absolutt ska være sånn. Er det det nå måtte være raske bruskår? Er det, det som må til, radikal kvotering?
14: Jeg tenker at kvotering er, kan være et godt virkemiddel. Men jeg tänker også at det handler om eh, en holdning og når man gjør prioriteringer, og att det er viktig at eh, NFI kommer frem til en holdning som skaper endringer og også tiltak som skaper endringer. For det trenger vi. Mm.
1: Takk skal dere ha, Sveinom Golemo og Guro Brusgaard. Denne Dagsnyttatten-sendingen er nå over. Du hører og ser oss også i morgen. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Lisbeth Seldreite, og i studio Fredrik Solvang. Hør flere podkaster på
13: nrk.no podcast.